0: Радио «Комсомольская правда» представляет спецпроект «Ресурсы для жизни». По вторникам в 8 утра на 107,1 ЭП. <связывая> да, друзья, в 8 утра в Красноярске, если бы точнее, 8.04, радио КП «Красноярск». Здесь продолжается утро вторник, 27 февраля. И в рамках проекта «Ресурсы для жизни» сегодня с нами заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Гаврилов. Евгений Владимирович, доброе утро. Доброе да. утро. Доброе утро. Ну, Подходим мы постепенно к завершению зимнего периода, по крайней мере календарного. Много в этом сезоне было волнений по начислению платы за коммунальную услугу по отоплению. Зима выдалась местами достаточно суровой. Давайте нашей аудитории, распрекрасной, кстати, которые я напоминаю на телефон 228 0809, 228 0809, как начислялась плата в домах без приборов учета и с приборами учета. Это вот две разные истории, на которых мы говорим достаточно часто, да. но мне вот интересно, сколько экономия <с> если с прибором и без прибора и есть ли она,
1: кстати, да да, на самом деле, действительно, зима выдалась в этом году достаточно холодной. Если сравнивать по прошлому году, в прошлом году она была потеплее. Мы смотрели в том числе по данным отдельных многоквартирных домов, по показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии. Но в целом хотел бы отметить, что согласно требованиям, жилищного законодательства в случае если в многоквартирном доме установлены счетчики общедомовые приборы учета то соответственно расчет производится по показаниям приборов учета в случае если нет таких приборов учета то а, плата определяется исходя из нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению мы все с вами прекрасно знаем что на территории города красноярска у нас способ оплаты коммунальной услуги определен исходя из фактических показаний в течение отопительного периода, не как раньше мы до 2020 года платили равными долями в течение всего календарного года вне зависимости от того, стоял или нет у нас вообще домовой прибор учета, а потом мы в первом квартале получали некоторые, так скажем, в кавычках подарки, да, когда приходили значительные суммы корректировку в сторону в основном до начисления платы за коммунальную услугу по отоплению. Сейчас у нас с 2020 года такой ситуации нет, и соответственно, с сентября по май, там, где установлены приборы учета общедомовые, мы платим, исходя из показаний таких приборов учета, то есть понимаем, что если, к примеру, в расчетный период, а равно как и в календарный месяц, мы потребили в многоквартирном доме 100 гигакалорий, то эти 100 гигакалорий будут распределены прямо пропорционально общей площади занимаемого жилого помещения в доме и умножен на, на соответствующий тариф. Если такого счетчика у нас в доме нет, то суммы ежемесячно будут одни и те же. Также с сентября по май будет применяться только норматив потребления. И, соответственно, никаких перерасчетов, ничего в данном случае не производится. Так же, как и в случаях, если прибор учета стоит в многоквартирном доме непосредственно. То есть здесь, если оценивать и говорить каким образом у нас меняется плата за коммунальную услугу по отоплению там, где стоят счетчики. Хотел бы отметить, что в достаточно холодные месяцы, а это у нас ноябрь, декабрь, январь, февраль, угу. объем потребления коммунального ресурса достаточно высокий. Тем более мы с вами видим, какой февраль сейчас у нас стоит. То есть температура в среднем там, ниже минус 20 ночью, там, днем она не поднимается выше... Там, минус 10 градусов, то, соответственно, не нужно ждать каких-то определенных чудес, что у нас там за февраль, за расчетный период, будет начислена коммуналка за отопление меньше, чем, там к примеру, в январе. Такого точно не произойдет. Вот. Единственное, если, конечно, управляющие компании хорошо эффективно сработали в таких многоквартирных домах и следили за содержанием общего имущества, и жители также не оставляли открытыми, к примеру, двери в подъезды, да, не было никакого размораживания, скажем так, тепловой контур был сохранен, здесь еще более-менее как бы, плата будет адекватной.
0: Ну вот мы сейчас как раз вот вы упомянули так называемые мероприятия по энергоэффективности. Что это такое? Ну и вот для примера, два казалось бы совершенно одинаковых дома, может быть там одного года постройки и там одного проекта, могут за месяц получить совершенно разные цифры по оплате топли. Все это связано с тем, что в одном доме мероприятия по энергоэффективности проводились вовремя и максимально эффективно, так скажем, а в другом, возможно, что-то было упущено. Давайте еще раз напомним, что мы подразумеваем под такими мероприятиями, что входит в комплекс таких мероприятий и как действительно содержание дома
1: сделать максимально эффективным с точки зрения энергопотерь. Да, в целом хотел бы отметить слушателям, что такое перечень мероприятий по энергосбережению энергетической эффективности. Это набор работ, в случае выполнения которых в доме будет снижен объем потребления коммунального ресурса неважно какого электрическая энергия либо это тепловая энергия то есть это те работы которые приведут к снижению объемов потребления коммуналки непосредственно в доме если говорить в целом то у нас на территории красноярского края такой перечень работ по энергосбережению энергетической эффективности он установлен постановлением правительства Красноярского края no 290-П, который включает в себя а, отдельные работы на таких конструктивных элементах, как на стенах многоквартирных домов. Как на внутридомовых инженерных системах, непосредственно вот если говорить про стены и дом, к примеру, панельный стоит, да, то здесь управляющей компании необходимо все-таки проверять межпанельные швы, чтобы они были заделаны, чтобы не было промерзаний не было потерь тепловой энергии. Если мы говорим про внутридомовые инженерные системы, безусловно, нужно обращать внимание на теплоизоляцию трубопроводов, системы отопления и горячего водоснабжения ввиду того, что когда такой изоляции нет, а стоит счетчик, мы, по сути, будем отапливать с вами подвальное помещение, либо чердачное помещение, в зависимости от того, какая разводка в многоквартирном доме. Также в перечень мероприятий по энергосбережению энергетической эффективности входят такие виды работ, как заделка, к примеру, окон, дверей. Да, установка двойных тамбурных дверей э, на входных группах, в том числе э, по отдельным многоквартирным домам у нас в городе Красноярске, как правило, меняются стеклопакеты в местах общего пользования, то есть деревянные стеклопакеты меняются на пластиковые, вот, соответственно, коэффициент герметичности он выше в таких окнах и в таких подъездах, соответственно, у нас объем потребления тепловой энергии, соответственно, по дому снижается. Но безусловно, могу отметить также одно из значимых мероприятий по энергосбережению энергетической эффективности, но оно и достаточно затратное, поскольку установка индивидуального теплового пункта в многоквартирном доме может обойтись от 300 тысяч рублей и выше. Если установить такой индивидуальный тепловой пункт с погодной регулированием, то можно в среднем экономить до 15% по году. То есть мы понимаем, что если в среднем, там, грубо говоря, 100 калорий в месяц там, будет потребляться на 4-подъездной 9-этажкой на 9 месяцев, но ну, Опять-таки на 8 лучше умножить, да, 800 гигакалорий, если мы 800 гигакалорий и понимаем, что там 15-20% мы можем получить от 800 гигакалорий, то это 16 гигакалорий, ну, как бы по году, по сути, у нас такой индивидуальный тепловой пункт может отбиться там за 3-4 года. И потом только экономия будет складываться у соответствующих жителей в многоквартирных домах. Конечно, можно долго говорить и про иные другие мероприятия, которые угу. а, можно было бы выполнить, но в первоочередном порядке хотел бы обратить внимание управляющих организаций и отметить на следующий факт каждая управляющая компания ежегодно при составлении актов весеннего и осеннего осмотра дважды в год они проводят осмотры конструктивных элементов многоквартирных домов и не реже, чем один раз в год управляющие компании обязаны доводить информацию до собственников помещений о тех мероприятиях, которые позволили бы снизить объемы потребления коммунальных ресурсов. То есть, какие энергоэффективные мероприятия необходимо выполнить на каждом многоквартирном доме.
0: Смотрите, есть работы, ну, часть работ, которые необходимы получить снаружи, часть внутри. Какие больше полезны, ну, дают больше энергоэффективность снаружи, чтобы как-то этот дом запечатать?
1: Все зависит от степени благоустройства многоквартирных домов, от конструктивных элементов, то есть мы опять-таки говорим, Какие стены? Если мы говорим про панельную, там, пяти этажку, это один момент. Если говорим про кирпичную, другой момент. Разные коэффициенты герметичности будут, соответственно. В целом я бы начал изначально с внутридомовых инженерных систем.
0: А, то есть сначала изнутри за закрыть? Из
1: изначально я бы посмотрел изоляцию на трубопроводах систем теплогоря и водоснабжения. Соответственно, если нет такой изоляции, заизолировал бы все стояки, лежаки в подвальных, там, чердачных помещениях, в зависимости от того, какая разводка. Далее бы посмотрел бы и установил все-таки индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием, да, дорогостоящее мероприятие, но при этом эффект будет колоссальный, 15-20%. А сколько, он, а сколько вот
0: он стоит? От 300 тысяч да.
1: рублей, да. То есть, ну, разные индивидуальные тепловые пункты, но по крайней мере эффект есть. Также можно сразу же поменять стеклопакеты в подъездах в многоквартирных домов и после этого уже переходить на внешние там конструкции, на внешние стены, смотреть капитальный, возможно, включаться в программу капитального ремонта общего имущества и просить выполнить капитальный ремонт фасада с соответствующим утеплением. Хорошая практика есть и была, вот, к примеру, в Московской области перед чемпионатом мира по футболу mm -hmm. в Бронницах делали фасады многоквартирных домов с утеплением. То есть от пяти до 200 миллиметров ставился утеплитель, сэндвич-панель. Достаточно красивые, энергоэффективные дома получались, сам был Московской области в 2019 году Спрашивали у жителей э, Как вам нравится Одной бабушке не понравилось Из-за того, что она, говорит, стало теплее И цветы на окнах начали э, 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 ну, Везде свои
0: нюансы Но я знаю, что еще даже окна есть С каким-то там напылением, которое отражает
1: Есть э, пленки энергоэффективные mm -hmm. Также можно такие мероприятия Проводить Но, ну, честно говоря, эффект от этого Будет незначительный Понятно. Давайте мы сейчас паузу
0: небольшую возьмем, вернемся в эту студию. Я напоминаю наш телефон 228 0809, друзья. Ваши вопросы нашему гостю здесь, в прямом эфире Радио КП. Радио «Комсомольская правда» представляет Ресурсы для жизни на 107.1 FM. Радио «Комсомольская правда» представляет спецпроект «Ресурсы для жизни». По вторникам в 8 утра на 107,1 FM. А, друзья, ну, обсуждаем отопительный сезон, как сделать его максимально эффективным ну, с точки зрения затрат, естественно, поскольку, я думаю, вот, ну, мечта любого жителя многоквартирного дома по возможности ну, минимально вот, участвовать финансово в услуги отопления жилища. Это нормально, друзья. А этом мы и говорим вместе с нашим гостем, заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Евгений Гаврилов, Гаврилов у нас в гостях. Телефонный звонок давайте примем. Алло, доброе, доброе утро. А, пока не примем. Нет Тогда вот вопрос как раз по мероприятиям энергоэффективности. Вот то, о чем мы говорим. Да, и вот сейчас будет благоприятное время для того, чтобы все это сделать, потому что многие работы нельзя проводить, ну вот и даже те же утепления. Вот знаю, что... период. вот отопительный период, потому что я знаю, даже вот эта вот пена, она есть, ну как-то зависит. Ее применение Монтажно,
1: температуры, да. да. Здесь действительно а, необходимо, вот как я уже ранее говорил, управляющим компаниям формировать такой перечень работ, доводить до собственников и на ежегодном общем собрании принимать соответствующие решения. То есть, э, безусловно, тот межотопительный период это, скажем так, с июня по август, да, в трехмесячный период необходимо работы выполнить. В благоприятный сезон, скажем так, поменять окна, стеклопакеты, возможно, там провести ревизию, безусловно, промыть систему отопления, иначе, если дом будет не промыт, соответственно, больший объем потребления тепловой энергии будет в таком многоквартирном доме. Но хотел бы отметить, что собственники также могут задать такой вопрос управляющая организация, каким образом нам можно а, принять решение на общем собрании для проведения соответствующих работ по текущему ремонту, по, для того, чтобы в последующем можно было снизить объемы потребления коммунального ресурса и, соответственно, снизить а, платежи а, ежемесячные за коммунальную услугу по отоплению. Ввиду того, что у нас а, в платежках отопление занимает в среднем до 70% за коммунальные угу. услуги в комплексе коммунальных услуг, безусловно, в первоочередном порядке обращать на данную коммунальную услугу. 228-08-09. Алло. Доброе утро. Доброе утро.
0: Здравствуйте. Да, слушаем Я вас. звоню по, по такому поводу. звоню. Вот я слушаю сейчас радио. Вот насчет вот этого, вот отчитывается, товарищ. Вот насчет, где нет общей домового прибора учета тепла. Вот в прошлом году отопительный сезон начался, так, ну за неделю до окончания сентября. Аквитанция пришла за полный месяц. Если в этом году весна будет теплая и отключат отопление где-то в середине, аквитанция опять придет за полный месяц. Это как называется? Вот это я не пойму, что нельзя высчитать.
1: Да, к сожалению... Вот, Игорь Ильич, как это называется? Да? Да, вопрос понятен. К сожалению, здесь ничего с этим поделать нельзя, ввиду того, что фактически объем потребления коммунального ресурса определить за неполный период не представляется возможным. Это первый момент. И второй момент. При определении размера нормативов потребления коммунальной услуги учитывается в том числе количество месяцев неполных, то есть мы когда рассчитываем норматив потребления, ранее он рассчитывался правительством Красноярского края, сейчас с 2021 года он рассчитывается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Соответственно, берется общий объем потребления тепловой энергии, исходя из расчетных нагрузок, и делится на количество месяцев, в том числе неполных. Мы учитывали месяцы при расчете нормативы, как сентябрь, так и май. Соответственно, далее были такие разъяснения и Минстроя России, и правительством Российской Федерации есть определенные правила, по которым мы платим за коммунальную услугу по отоплению. Даже если бы, вот честно говоря, отопительный период начался бы 1-2 октября, все равно жителям пришлось бы заплатить за сентябрь, потому что норматив определен на отопительный период с сентября по май. Такой э, период определен э, в приказе Министерства строи... сейчас уже строительства ЖКХ Красноярского края, но ранее вот Министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства такие нормативы определялись. Я здесь только могу рекомендовать все-таки установить общедомовые приборы учета в, мет... в межотопительный период и начать экономить тепло в многоквартирных домах. Еще один звонок. Доброе да, утро. Доброе утро. Алло.
0: Слушаем вас. Ну, вот чего-то не сконнектилось. Давайте, мне бы хотелось закончить историю с мероприятиями по энергоэффективности. Но ну, поскольку в конечном итоге платят потребитель, то есть жители многоквартирных домов, какие в этом смысле у них взаимоотношения с управляющей компанией по поводу этих мероприятий? Они носят обязательный или рекомендательный характер? И э, что в праве проведения таких вот мероприятий жители э, вправе требовать от на
1: своей управляющей компании? Ну, на самом деле, есть обязательные виды работ, которые необходимо выполнить в многоквартирном доме по энергосбережению, энергетической эффективности. Опять-таки, тепловой контур при подготовке к отопительному сезону должны посмотреть на целостность стеклопакетов. Да? Если какие-то стекла разбиты, соответственно, управляющая компания обязана заменить, а это тоже мероприятие по энергозабережению. То есть, везде должны быть доводчики либо пружинные механизмы стоять это обязательное требование если мы говорим про дополнительные мероприятия это установка индивидуального теплового пункта это замена обычных деревянных окон на пластиковые стеклопакеты те мероприятия которые должны проводиться по решению общего собрания собственников, либо если Совет многоквартирного дома наделен полномочиями по принятию решения по текущему ремонту, то может Совет МКД принять соответствующее решение. Это достаточно проще, логичнее, разумнее. И, безусловно, управляющие компании должны выходить на собственников помещений. Напомню управляющим компаниям, товарищам собственников жилья, что если вы не доводите такие мероприятия, не реже чем один раз в год, то на вас могут составить протокол об административном правонарушении
0: что происходит довольно регулярно евгений владимирович успеваем в рамках нашего разговора обсудить еще один актуальный вопрос Он, очень. Этой мы зимой мы конечно весь в общем про это говорим да. понятно что есть тротуары городские это конечно история уже которая касается коммунальных служб что касается управляющих компаний какие мероприятия они должны проводить по борьбе со льдом на тротуарах и что опять же жители вот этих домов и дворов естественно могут и должны требовать эту проект компании в рамках проведения
1: вот таких мероприятий да на самом деле тоже отмечал что в городе красноярске к сожалению не все дворы э, убраны от э, льда и налиди на придомовых территориях. Но здесь есть несколько соответствующих проблем, возможных проблем. Первое. Управляющая компания должна выполнять работы по уборке от льда, на наледи, снега только в границах земельного участка многоквартирного дома. Зачастую мы сталкиваемся с такой проблематикой, когда граница земельного участка под многоквартирным домом определена по отмостку. Соответственно, управляющая компания не вправе будет выполнять те работы, которые за пределами границы земельного участка, угу. потому что это будет нецелевое расходование денежных средств собственников помещений, которые проживают в этом многоквартирном доме. Это первый факт. Но, соответственно, такая граница земельного участка, если мы понимаем, что по отмостку, значит, муниципалитет должен этот лед убрать который возник у нас на придомовых территориях. Если же все у нас логично, разумно, и граница земельного участка определена с учетом прилегающей территории, там, тротуаров, соответствующих проездов, то управляющая компания обязана, повторюсь, это не право, это обязанность убирать и снег, и лед, и налить незамедлительно. Как у нас сказано в правилах содержания общего имущества, как у нас сказано в минимальном перечне работы услуг, который утвержден постановлением правительства Российской Федерации номер 290. Что это означает? Это означает, что управляющие компании должны посыпать лед и налить песко-соляной смесью после того, как превратилась, скажем так, такая каша. Этот снег Должен быть и налить э, льдообразования, скажем так, должны быть сдвинуты в соответствующие кучи. Такие кучи запрещается на открытых грунтах размещать, ввиду того, что поскольку там реагенты э, соответствующие, они пойдут в грунт и будут угу. соответствующие. Ну, скажем так, нарушения в части экологической безопасности. Вот. Ввиду чего управляющие компании обязаны проводить такие мероприятия. Это не дополнительные работы, за которые управляющие компании должны выйти и потребовать соответствующие деньги от жителей. Это мероприятия обязательного характера. Если такие мероприятия не выполняет управляющая компания, жители вправе обратиться в контрольно-надзорные органы. Это одно из таких действий действенных мер, вот буквально там вчера, на прошлой неделе со стройнадзором Но, В общем, примеры да. такие есть, действуют довольно эффективно. Евгений Владимирович, большое спасибо за этот разговор. Спасибо.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет ресурсы для жизни на 107.1 FM. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.